0: Neu, Halle Neustadt. Für mich beginnt die Reise hier. Im Zentrum ragen vier Hochhäuser in den grauen Himmel. Dunkle Ruinen. Die eine wird gerade entkernt. Früher waren das Wohnhäuser, früher also in den 1980er Jahren. Aus dieser Zeit stammt meine erste Kindheitserinnerung. Es war im Sommer 89, um meinen vierten Geburtstag herum. Ich wohne mit meiner Mutter und meinem Stiefvater in einem der Plattenbauten unweit des Zentrums von Halle Neustadt. Mein Lieblingsplatz in meinem Kinderzimmer ist die Fensterbank. Von da aus blicke ich auf die Straße und beobachte die Autos, die an der großen Straße entlangfahren. Mein Spiel ist es, so früh wie möglich zu erkennen, um welche Marke es sich handelt. Vor der Tür unseres Wohnblocks hält ein Auto. Vier Männer in DDR-typischen grauen Mänteln steigen aus. Es klingelt. Hausdurchsuchung. Nur Wochen später, wenige Tage nach dem Mauerfall, hat meine Mutter mit mir in den Westen rübergemacht. Heute, fast auf den Tag genau 30 Jahre später, machen wir diese Reise nochmal. Von Halle an der Saale in den Westen. Auf uns warten vier Tage. In denen werde ich einiges über unser Leben von damals erfahren. Und über meine Mutter. Die
1: Ost-West-Migrantin. Feature von Sebastian Friedrich.
2: Wissen, für immer.
0: Kapitel 1. Abfahrt. Ich bin mit meiner Mutter Sabine Friedrich auf der anderen Seite der Saale verabredet, im Paulusviertel. Ruinen wie in Hanoi gibt es hier nur noch wenige. Und wenn, dann sind es Altbauruinen. Über Kopfsteinpflaster rollt an diesem Morgen ab und an ein Paketauto. Die Müllabfuhr macht ihren Job. Hier im Paulusviertel wohnte damals meine Oma. Und hier parkte im November 89 unser Auto. Der Mosquitsch, der Mossi. Wo stand das Auto?
3: Da.
4: Also hier drüben. Ah, da muss ich gestanden. Und da haben wir eingeladen. Oma hat geladen. Oma hat einen Kofferraum gepackt. Rücksitzbank ausgebaut. Alles reingepackt.
0: Alles reingepackt in diesen dunkelblauen Mosquitsch. Mit seinen Heckflossen. Seiner durchgehenden Sitzbank vorne. Seiner Lenkradschaltung. Und mit seinen runden Doppelscheinwerfern, die unter der leicht vorstehenden Motorhaube traurig nach vorne blicken und so dem Mossi dieses schwermütige Autogesicht geben, das mir bis heute nicht aus dem Kopf geht. Ich habe dieses alte sowjetische Auto geliebt, wie ein Familienmitglied.
4: Das fing eigentlich so im Juli an. Juli, August, September war ganz schlimm. Es wurden immer weniger Menschen, die irgendwie da waren. Wenn du irgendwo geklingelt hast, waren die Wohnungen leer, kein Schwein mehr da, weg. Es haben sich Leute von dir verabschiedet, wo du dann irgendwie an, anhand der Verabschiedung gemerkt hast, die sind weg. Die sagen jetzt Tschüss und sind weg. War immer mehr. In dem ganzen persönlichen Umfeld waren immer irgendwie die Menschen weg.
0: Wie fandest du das damals?
4: Na, beängstigend, weil, weil du eben wirklich nicht wusstest, was passiert dann hier eigentlich, wie geht es weiter und wo sind die alle und wann machen die irgendwo auf oder zu oder je nachdem und wie geht's überhaupt weiter.
0: Für meine Mutter, damals 24 Jahre alt, war zu diesem Zeitpunkt nur eines klar. Mit meinem Stiefvater, ihrem zweiten Ehemann, konnte sie nicht zusammenbleiben.
4: Da war aber ja nicht wusste, wie sich das alles so entwickelt, war mir das schon wichtig, dass ich hier zumindest klare Verhältnisse schaffe. Und ich war ja offiziell da noch verheiratet. Also musste diese Scheidung ja erst noch her. Wie war denn die Scheidung? Die war kurz und schmerzlos. Das war im Osten überhaupt kein Thema. Also wirklich kein Thema. Und unter den Voraussetzungen war das sowieso kein Thema. Warum? Weil ja Uwe zu der Zeit im Knast saß. Also das heißt, jeder Richter hat dann also sofort der Scheidung stattgegeben. Weil wer will schon mit einem Verbrecher verheiratet sein?
0: Warum war der im Knast?
4: Das, was ich weiß, ist also wirklich Raub und Diebstahl. Ob da noch andere Dinge waren, weiß ich nicht. Und seit wann war der dann im Knast? Irgendwann seit dem Sommer da, 89, irgendwann da. Das heißt, denn er war eher so vom Beruf her? Er war so eher wahrscheinlich vom Beruf
0: Kleinkrimineller. Mhm. Die Puzzleteile um meine Erinnerung aus Hanoi fügen sich langsam zusammen. Wie hast du mitbekommen, dass er im Knast sitzt? Äh,
4: Polizeistand wurde dir? Hausdurchsuchung. Mhm. Ja, das waren drei, vier Leute. Und die sind dann mit ihrem Wisch in der Hand sind die rein. Und haben wirklich jeden Scheiß durchsucht. Wo war ich? In deinem Kinderzimmer. Das haben sie nicht durchsucht? Doch, doch, die haben alles durchsucht. Die haben wow. noch die was gut gesucht, logisch. Die haben ja auch den Keller komplett auseinandergenommen. Also Meine ganze Unterwäsche aus dem Schrank gekramt, alles. Also, Aber ich kann mir nicht entsinnen, dass die irgendwas gefunden haben.
0: Nach dieser Hausdurchsuchung zog sie dann die Reißleine
4: Klar triffst du irgendwann eine Entscheidung, aber dass du das so bewusst drüber nachdenken machst, überhaupt nicht. Das machst du intuitiv jetzt aus der Situation heraus. Und in der Situation hast du erstmal eine Hausdurchsuchung, okay, Da musst du erstmal das über dich ergehen ja lassen und dann musst du mal gucken, was ist da eigentlich los. Und dann dann jetzt weiter. Und irgendwann kam dann die logische Konsequenz, wir machen hier mal Nägel mit Köpfen, machen mal klare Linien, also schon in Bezug auf dessen, dass es ja dann irgendwann klar war, dass ich dann auch abhaue. Also... Kommt dann irgendwann die Scheidung und gut.
0: Der Mann bald Ex-Mann im Knast. Meine Mutter mit Blick Richtung Westen. Und mit noch einem Problem. Denn sie muss noch schnell einen Führerschein machen. Ein Auto hat sie ja schon. Und wie kam es dazu, dass wir ein Auto hatten? Keine Ahnung. Der sie war da. War ja nicht deiner, oder?
4: Wahrscheinlich nicht, Mhm.
0: Also konkret, wem gehörte dieser Na
4: Naja, wahrscheinlich den Uwe. Also ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht. Aber da wir ja verheiratet worden, war es ja auch meiner.
0: Nein, dann hat <lacht> ja <eigentlich> geschieden, aber
4: <lacht> Ja, er hat ihn ja nicht gebraucht.
0: Ja, er mhm. konnte ja auch nicht so richtig rumfahren. zu dem Nee, das ist wohl wahr. Mhm. Im Westen wartete Ingolf, ihr Neuer. Und mit ihm einigermaßen geordnete Verhältnisse. Angeblich zumindest.
4: Eigentlich hatte ja Ingolf gesagt, er hat eine Wohnung. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch gar ja nicht gefahren. Ingolf? Wer war nochmal Ingolf? <lacht> Na, Ingolf war der, der schon vorher über Polen abgehauen war. Und der war ja dann schon in Gang bei seinem Onkel und Tante. Und der hatte gesagt, er hat eine Wohnung und ich kann kommen.
0: Und dann dachtest du, ja gut.
4: Ja, dann dachte ich, okay, dann mache ich das, weil du wusstest ja nicht, wie lange das so bleibt oder nicht. Das ist ja eh nicht, was dich erwartet. Und bevor ich der Letzte bin, die das Licht ausmacht, dachte ich, ich gehe mal lieber.
0: Das dachte sich damals auch Steffi, eine Bekannte meiner Mutter, die sich mit uns auf den Weg gemacht hat.
4: Die Mutter hat am Abend vorher schon das meiste gepackt. Und wir haben dann am Morgen, als, als Steffi kam, haben wir nur noch Steffi ihren Koffer da verpackt und ihre Tasche und so, ihr, ihr Kleinzeug. Und dann sind wir los, haben dich ins Auto gesetzt und sind
5: los.
0: So wie Hunderttausende. Hunderttausende, die sich in diesen Monaten von ihren Familien und Freunden verabschieden. Mit der Anzahl der leerstehenden Wohnungen in der DDR wächst auch bei immer mehr Menschen die Hoffnung auf ein besseres Leben. Im Westen. Ja. Bevor wir wie damals Richtung Westen starten, machen wir Halt bei meiner Oma und meiner Tante. Ganz im Norden von Halle wohnen beide Tür an Tür.
4: Was ist denn da dran an dem Salet?
0: Um uns für die Fahrt des ersten Tages zu stärken, gibt es Omas Senfeier mit Kartoffeln. Und danach sprechen wir über ihr Leben in der DDR.
6: Ja, also politisch war ich überhaupt gar nicht. Ich habe mich immer aus allen rausgehalten. habe eigentlich trotzdem durch meine Stelle, die ich da als Kennerin in der Clubkasse hatte, war ein angenehmes Leben. Ich habe viele Vorteile gehabt. Also ja, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, ob das nur noch gut geht mit der DDR oder weg ist oder was mir war, das eigentlich alles egal,
0: sagt meine Oma Barbara Rebein. Meine Mutter springt dir bei.
6: Null, null Einstellung oder, oder
4: Gedanken über irgendwas, weil äh, mir ging es gut. Also ja. mir hat es ja auch an nichts gefehlt eigentlich. Und du bist ja so aufgewachsen. Also wir kannten es ja auch nicht anders. Und ich hatte alles, was ich brauchte. Ich habe meine Bananen gekriegt, ich habe meine Apelsinen <lacht> gekriegt, ich habe meine Klamotten unterm Ladentisch gekriegt. Also wenn du in den entsprechenden Berufen gearbeitet hast, hat es dir ja nichts gefehlt.
0: Und meine Mutter arbeitete in einem entsprechenden Beruf.
4: Also bei uns im Friseurladen hat nur der einen Termin gekriegt, der entweder gutes Trinkgeld gegeben hat oder aber der eben im Exquisit oder wo immer gearbeitet hat, damit du irgendwie an irgendwas rangekommen bist dass irgendjemand dir mal deine eine Jeanshose weglegt oder dir da mal ein paar Klamotten weglegt oder dir Bescheid sagt, wenn es Bananen gibt oder, oder, oder.
0: Und dieses Prinzip funktionierte. Politik spielte zu DDR-Zeiten in der Familie kaum eine Rolle. Einzige Parteimitglieder weit und breit waren damals nur meine Tante Katrin Mierig und ihr Mann. Katrin sitzt mit uns am Tisch.
3: Wir haben also dieses System in der Ort nie in Frage gestellt. Wir kannten es nicht anders, jeder hat sich arrangiert auf seine bestimmte Art und Weise. Wer das nicht konnte, das waren ja dann die, die dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise versucht haben rauszukommen oder etwas zu verbessern. Aber wir waren da in dieser Art nicht politisch tätig oder so. Also ja nicht. Wir hatten kein schlechtes Leben. Also das kann man wirklich nicht sagen. Nee, nee. Wir haben auch keine Bananen vermisst. Also ich finde sowieso, also heute noch ärgert mich das als Ossi immer auf Bananen reduziert zu werden. Also das finde ich also... Schrecklich, muss ich wirklich so sagen. Nö, also für uns hat das System funktioniert. Für uns war das Alltag, Normalität.
0: Meine Familie hatte als Arbeiterfamilie in der DDR also ein gutes Leben. Und doch zog es meine Mutter weg.
6: Also es war ja so, sie kam eines Tages mal an und da sagte sie, ich gehe jetzt auch rüber. unsere ganze Meute, also mit denen Sabine ja verkehrt hat, das war ja so eine große Gruppe, die waren alle weg. Waren ja alle dann entweder, was weiß ich, über Tschechei oder über Ungarn. Ich habe keine Ahnung. Und sagt sie: Jetzt bin ich ja ganz allein. Und sagt sie, Was soll ich hier? Ich mache mich jetzt auch rüber. So ist, das war das erste Gespräch. Und, äh, was ich eigentlich darauf geantwortet habe, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Weißt du? also
0: die Ausreisewelle ließ sich im Herbst 89 nicht mehr brechen. Erinnert sich auch meine Tante.
3: Ich glaube, im September sind wir nach Tschechei gefahren, in Urlaub. Und da haben wir immer schon spaßeshalber gesagt, wenn wir wiederkommen, ist keiner mehr da, wir machen dann das Licht aus. Dann haben wir immer schon den Scherz, also wir sind die Letzten. Wenn wir wiederkommen, da ist keiner mehr. Und also das war also eine ganz, also es war eine ganz aufregende Zeit, wieder zurückzufahren in die DDR, und nur erstmal zu gucken, was ist jetzt hier überhaupt, wie ist der Stand der Dinge.
0: Und war gleichzeitig auch so das Gefühl, vielleicht so, ja, jetzt gehen die irgendwie alle und wir bleiben hier zurück, oder? Es war
6: schon blöd. Ja. Das war, war, war alles blöd.
0: Vermisst ihr die DDR auch manchmal?
6: Nee, also überhaupt nicht. Ja, nicht. Also trotzdem
3: hängt man an bestimmten Sachen einfach, weil es eben zu seinem Leben dazugehörte. Und manche weiß ich, können eben auch nicht verstehen, warum hier manchmal noch so eine Ostalgie herrscht. Die herrscht ja nicht, weil man den Osten zurück will, sondern weil das eben einfach, das sind dann ein Artikel, den siehst du eben auch, das hatte ich in meiner Kindheit auch, den gibt es dann heute vielleicht nicht mehr oder so. Also da wird immer so ein bisschen so ein falsches Motiv untergeschoben und das finde ich eben nicht in Ordnung, weil es gehört ja zu unserem Leben. Es war unser Leben und das muss ich doch heute nicht leugnen, nur weil ich jetzt sage, ich fand das schön, weil es das eben im Osten in meiner Jugend gab oder so.
7: Als ich fortging,
3: war die
1: Straße steil, kehr wieder
3: um,
2: nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um.
6: Ich vermisse den Zusammenhalt, den wir früher hatten, also den vermisse ich jetzt in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Jeder ist sich selbst der Nächste, jeder will einen anderen überrollen mit irgendwelchen besseren Sachen. Ich habe das mehr und habe das mehr. Was das gab es eigentlich zu DDR-Zeiten nicht. Da waren wir alle gleich, wir haben alle schön zusammengehalten, einer hat einen anderen geholfen. Das war eben eine schöne Zeit.
0: Katrin, meine Tante, ist geblieben. Meine Oma war mal für zehn Jahre drüben, kehrte dann aber wieder zurück nach Halle. Meine Mutter ist mit mir im Westen geblieben. Da drängt sich eine Frage auf. Was ist denn meine Mutter nun? Ossi oder Wessi? Bossi. <lacht> Manchmal sagst du schon auch, dass Mutter so ein bisschen Bessie geworden
6: ist. Ja, auf jeden Fall. Sie hat sich viel Eigenheiten von trüben angewöhnt, muss ich sagen. Ich kann jetzt nicht jetzt sagen, was, aber. Sie hat sehr frühzeitig
3: ausgeschlossen, jemals wieder zurückzukommen. Also, ja, das, das war ist bei ihr ja sehr ja. manifestiert eigentlich schon.
0: Meine Mutter möchte widersprechen, winkt dann aber ab. Es ist ohnehin langsam Zeit aufzubrechen. Hast da alles? Wir machen uns los.
4: Umarmungen,
0: Küsse auf die Wangen und steigen unser Auto ein. Das ist dieses Mal kein Moskitsch. Statt mit dem Mossi fahren wir mit Christe. So nennt meine Mutter ihren knallgelben Renault. Eine Mischung aus Kombi und Kleintransporter. du rauchen? Jetzt hab ich rauchen. Kapitel 2 – Euphorie Es dämmert bereits. Nebel liegt über dem Rasthof nach Süd. Heute trennt er die Bundesländer Thüringen und Hessen. Zu DDR-Zeiten war das anders. Damals war hier der Grenzübergang Warta. Das war im November 89 unsere letzte Station auf dem Gebiet der DDR. Und es ist der Ort meiner zweiten Kindheitserinnerung.
4: So, wir parken erstmal hier vorne, hier nochmal das Rasthaus, hier erstmal pullern. Genau. Und gucken wir uns das dann mal an.
0: Ich erinnere mich, wie ich auf der Rückbank des Mossis auf Matratzen sitze. Steffi sitzt vorne auf der Beifahrerseite und schaut mich an. Über ihre Wangen laufen Tränen. Es sind keine Tränen der Freude. Ihr Blick ist voller Angst. Der Platz hinterm Lenkrad, leer. Ich drehe mich um und sehe aus der Heckscheibe, wie meine Mutter sich mit einem Mann in Uniform unterhält. Sie gestikuliert mit den Armen. Der Mann schaut sie mit ernstem Gesicht an. Sie öffnet den Kofferraum. Es ist bitterkalt. Vor uns ein grauer, vierstöckiger Plattenbau. Das war früher der Führungspunkt der Grenztruppen. Heute befindet sich im Inneren des Gebäudes ein Rasthof. Wir gehen hinein in die Gaststätte, die aussieht, als hätte es den Mauerfall nie gegeben. Die Toiletten stammen aus der DDR, ist meine Mutter überzeugt. Wir kaufen zwei Kaffee und entdecken einen kleinen Raucherraum, wo das Licht brummt und die Luft schlecht ist.
4: Wenn man sich da draußen die Fahrbahn anguckt, mhm. wo wir geparkt haben, das mhm. sieht aus wie die alten Platten.
0: Sie meint die alten Betonplatten aus der DDR mit der früher die Autobahnen gepflastert waren.
4: Und wir sind von hier gekommen, praktisch von der Autobahn, hier die zwei Spuren. Mhm. Dann bist du hier praktisch in diese Parkbuchten rein begleitet worden. Und dann hättest du rückwärts
0: hier wieder rausfahren müssen. Rückwärtsfahren war allerdings nicht so einfach.
4: An dem Moskridge hatten wir ja ein Problem.
0: Da ging ja kein Rückwärtsgang.
4: <lacht> der war ja kaputt. Und deswegen hatte ich Panikattacken, weil wenn ich so hätte parken müssen, die das haben wollen eigentlich, dann wäre ich da nicht wieder rausgekommen, weil das Ding ja keinen Rückwärtsgang hatte. Also habe ich dann den Grenzer, oder wer auch da für uns zuständig war, gesagt, Mensch, ich habe meinen Führerschein frisch und ich bin so aufgeregt und kann ich nicht irgendwo vorwärts parken, weil ich kann noch nicht rückwärts ausparken. Und dann hat er gesagt, naja, okay, Kleiner, weil du es bist. Und so lernte ich den Grenzer
0: auch noch kennen
4: und irgendwann weiß ich noch hat er ja hinten die Tür noch aufgemacht und hat dich da sitzen sehen und hat gesagt Mensch da ist ja, ja keine Rücksitzbank und dann habe ich ihm erklärt nee weil du musst ja die Betten mitbringen weil ja das Ferienhaus von meinem Onkel ist ja schon leer ist ja schon für ein Winterfest gemacht. und deswegen haben wir die Betten dabei irgendwo müssen sie ja hin
0: es gab natürlich kein Ferienhaus und es gab auch keinen Onkel eine Ausrede um darüber hinwegzutäuschen dass wir nicht nur mal drüben gucken wollen wir hatten nämlich nur ein Urlaubsvisum. Ausreisen durften wir offiziell nicht. Wegen der fehlenden Rücksitzbank, wegen der Koffer auf dem Dach, wegen der fein säuberlich beschrifteten Pfannen, Töpfe und Teller im Kofferraum wurde der Grenzer immer misstrauischer. Es sah offensichtlich nach Ausreise aus.
4: Ich habe den Kofferraum nicht vollständig ausgepackt, weil dann nämlich praktisch der mit unseren Papieren, der kam zurück. Ihr habt dem anderen die Papiere und hat gesagt, los, mitkommen. Und dann sind ja alle Einsatzkräfte abgezogen worden. Und hier vorne standen auch Autos und da sammelte sich dann noch eine Polizeitraube. Die müssen da irgendjemanden gefunden haben oder wie auch immer. Der war wichtig und wir konnten einen packen. Kofferraumdeckel wieder zu und dann sind wir rausgefahren.
0: Wir hatten es geschafft. Es ging direkt auf den nächsten Rastplatz, einen Rastplatz der Bundesrepublik Deutschland.
4: Wir sind dann auf diesen Rastplatz drauf und dann ist das irgendwie dann auch abgefallen. Und dann standen ja da schon die ersten Wessi-Autos mit Kofferraum voller gepackter Tüten, mit diesen Dingen, die meinen, die der Ossi braucht. Bananen, Orangen und Nektarin und was es eben alles so um die Jahreszeit so an, an Obst schon gab. Und die haben dann verteilt und haben da jeden begrüßt. Also wir haben dann auch so eine Tüte gekriegt. Wir sind an dem Rasthof dann auch noch von einem älteren Ehepaar, sind wir noch eingeladen worden zum Essen. Die haben gesagt, kommt mit rein, esst euch erstmal richtig satt, esst euch erstmal richtig satt.
0: Und habt ihr das dann gemacht, also habt ihr dann äh, mit dem Ehepaar ja, gegessen? Ja, wir
4: waren da essen, ja. Mhm.
0: Mich hat das, also als du es mal erzählt hattest, erinnert an diese Bilder von 2015, als da Flüchtlinge am Münchner ja, Hauptbahnhof ankamen genau. und dann geklatscht ja. haben.
4: Mhm, genau, das, das habe ich genauso empfunden, als ich das gesehen habe. Das war im Prinzip genau dieselbe
0: Situation. Diese Euphorie, die da erstmal in den ersten Wochen hochschwappte. Das heißt, dieser ganze Rastplatz war eigentlich voll auch mit Ossis, die angekommen sind und, und mit Wessi Wessis, die empfangen haben. Ja. Genau. Nach einem Kaffee und zwei Zigaretten müssen wir langsam weiter. Wir steuern das nächstgelegene Motel an. Gießen. Das erste Ziel für viele aus dem Osten. Dort befand sich damals das zentrale Bundesnotaufnahmelager für Flüchtlinge aus der DDR. Anschließend war es bis 2018 die hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler und Personen, die einen Asylantrag stellen wollen. Jetzt steht ein Teil der Gebäude leer. Ah, hallo. <lacht> An der Eingangsschranke hallo. sitzt der Pförtner. Äh, wir haben einen Termin mit äh, mhm. aus Eich oder Hi. hallo. Sind Sie vom Fernseher oder was? Ja, ja, vom Radio. Hallo, große Roland
5: ja. ähm, Und zwar, ich habe ja auch 2014 gearbeitet, wenn auf die Flüchtlingswelle war und äh, da war natürlich viel mehr los und heutzutage ja. bin ich hier halt nur um die Rundgänge zu machen. Manchmal kommen noch Flüchtlinge und die denken, hier ist immer noch ein Asylheim, weil die kriegen da die Informationen bestimmt in der Heimat über ah, Eisenbahnweg. Okay. Und relativ viele Flüchtlinge, die noch zu uns kommen, muss man tatsächlich sagen, die, die werden dann weitergeschickt in die Röttgener Straße, ja. weil da jetzt äh, die Erstaufnahme ist. Wir waren
0: ähm, also auch Flüchtlinge, aber vor 30 Jahren hier. Ja.
5: Okay, und aus welchem Land kommen Sie, wenn ich... <lacht> DDR. Achso, ja. Vor genau. kurzem war auch eine Frau aus Darmstadt hier, eine Ärztin. Mhm. Und äh, die wollte hier auch gerne sich mal umschauen, weil die auch äh, nach dem Mauerfall wurden die hier in Gießen halt äh, ja. nach Gießen gebracht. Und die waren auch hier tatsächlich, ja. Genau. ja. Und für die war das so schön halt so, die hat sich das wieder da alles angeguckt und... Ja, ja. Und erinnerst du dich hier irgendwie daran?
4: Ja, nur an diesen Eingang hier, aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt reingefahren sind. Also als wir angekommen sind, damals war Gießen schon voll, war überfüllt. Wir mussten gleich wieder rumdrehen und sind nach Wetzlar ausgelagert worden. Mhm.
5: Aber da war ich bestimmt noch nicht mal am Leben. Also. <lacht> Und ja. ich war auch in der DDR, ich komme selber aus Kasachstan, also mhm. ich war auch öfter in Russland und äh, die DDR-Seite sozusagen erinnert mich mehr an Russland, weil diese Päuser und sowas, ja. da ist so diese ja. Energie. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Deutschen da gut gelebt haben damals, aber so von der Architektur und so alles, dass auch die Menschen auch irgendwie so ein bisschen, mhm. würde ich mal sagen, mehr Kommunikation und äh, ja... ja. Diese Blockhäuser, die haben mich wirklich sehr an die russischen Blockhäuser erinnert. Ja. So. Dann dachte ja. ich mir, dass sowas in Deutschland noch gibt. Das
4: <lacht> Ja, sozialistische Bauweise. Ja,
5: genau. ja, ja. Ja, Sozialismus. Wir
0: sagen nachher nochmal Tschüss, bevor ja, wir gehen. Ja natürlich, hat mich gefreut. Von allen Seiten bedrängt der Lärm vielbefahrener Straßen die ehemalige Unterkunft. Auch Gießens Hauptbahnhof ist nur wenige Meter entfernt. Aber so ein Ort zum Runterkommen ist das hier auch nicht. Also von beiden Seiten so Straßen.
4: Das ist ja jetzt noch leiser. Hier waren, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen hier, hier reingepasst haben, wenn das voll war. Weil es war ja definitiv voll. Und was meinst du, was das für ein Krach war, ein Menschenlärm, ein Babygeschrei. Also hier war richtig, richtig äh, beängstigend.
0: Aber so, du kannst dich nicht erinnern, wie es jetzt an dem 19. November dann war.
4: Nee. Ich weiß nur, dass wir hierher gefahren sind. Und dann kriegt man eine Adresse in die Hand gedrückt, wo wir hin sollten.
0: Passt hm. so ähnlich, wie wenn heute noch eine Familie ja. kommt.
4: im Prinzip genauso.
0: Ja, Ja, hallo Herr Dörr, hier ist Sebastian Friedrich. Von ah, ja. Wir haben einen Termin bei Heinz Dörr. Er lebt am Stadtrand von Gießen. Dörr war damals Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung. Heute ist er 91 Jahre alt. Die Erstaufnahmeeinrichtung und die Situation 89-90 sind ihm gut in Erinnerung.
7: Es hat uns etwas überrascht. Wir waren zwar vorgewarnt, aber trotzdem. Wir hatten ja Tagesbelegungen damals von 2300 Leuten etwa. Es war also eine enorme Belastung, vor allen Dingen für die Leute, die kamen aber auch für unser Personal und die, alle, die bei uns tätig waren.
0: Der November 89, als auch wir hier waren, war der stärkste Durchlaufmonat. 23.000 Menschen machten in diesem Monat Halt in Gießen.
4: Also wir haben noch unseren, ja, unseren Originalaufnahmeschein. Ach. Wissen Sie zufällig, wie sich die Nummer da oben zusammensetzt? Ist das eine fortlaufende? Nummer
7: des Aufnahmescheins. Ist das eine Verwaltungsnummer? Okay. Und ist alles korrekt? Ja. Rastatt sind Sie damals nach Baden-Württemberg ja. angewiesen. Da waren Sie in Rastatt in diesem baden-württembergischen Verteilungslager. Ne? Ähm, da war Oder? ich kurz, ja. Ah, ja. Ich habe mich da auch nur abgemeldet.
4: Ja, ich ah, bin ja. dann eigenständig ja, weiter. Ja,
7: Wohnung dann hatten.
4: Ja. Ich hatte mein Leben dann eigenständig ja, ja, in die Hand ja, ja. genommen. Aber das ist echt noch das Originalteil. Ja, das und das ist original
7: das ist noch.
0: Die Flucht, das Ankommen, die ersten Schritte. Das alles klappte, weil alle die Ärmel hochgekrempelt haben. Das haben wir eben
7: nur bewältigt, weil alle mitgezogen haben, die damit zu tun haben. Mit Bundesbürgern hätten wir das nie geschafft. Die DDR-Leute waren Schlangen stehen, gewohnt. Die haben sich äh, nahtlos in die Schlangen eingereiht, wenn es um die Mittagsverpflegung ging oder sonst was.
0: Nicht zuletzt waren es Ehrenamtliche, die damals aushalfen.
7: 1989 setzte also diese große Hilfsbereitschaft an. Wir wurden bombardiert von Anfragen mit den Leuten, die wollten helfen, aber man, es mussten ja auch Hygienevorschriften und andere Dinge beachtet werden. konnten ja nicht überall einsetzen. In Hilfe wollten sie in der Küche oder bei Betreuung von Kindern und dergleichen. Hat also angehalten bis in November. Und dann, als die Grenze geöffnet wurde, ging es ein bisschen zurück.
0: Dass sich diese Hilfsbereitschaft in Wohlgefallen aufgelöst hat, hat auch meine Mutter am eigenen Leib gespürt.
4: Es war eine wirklich beeindruckende Euphorie und Freude, die wir da so an diesem Tag Grenzübertritt erlebt haben. Die aber dummerweise nach ein paar Wochen eigentlich ins Gegenteil schwappte. Also es war ein paar Wochen später dann nicht mehr so viel von dieser Euphorie und Freude zu merken. Es war,
7: es war nicht so ohne. Ja, es deckt sich also mit dem, was ich hier in Gießen dann festgehe, ja. als die Hilfsbereitschaft mhm. nachließ. Man hat das direkt gemerkt. Ich habe eigentlich so festgestellt, ob das überall in der Welt so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber bei uns in Deutschland, die Menschen brauchen immer jemanden, auf den sie, und das hat sich jetzt auf die Asylbewerbe übertragen. Ja, das ja das
0: Vielen, Darf
7: vielen
4: Dank. Darf ich mich hier verabschieden? Ja, 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 ja ich brauche richtig. die Treppe nicht genau. runter. Vielen Dank für Ihre also,
0: Zeit.
2: Vielen Dank, Herr Dörr. Danke. Also, Danke. Ja. Ja. Danke. Als wir endlich groß genug waren, nahmen wir unsere Schuhe. Die bemalte Kinderzimmertür fiel hinter uns zu. Vater gab uns seinen Mantel und seinen blauen Hut. Mutter gab uns ihre Tränen und machte uns ein Zuckerbrot.
0: Kapitel 3 Ernüchterung
2: Immer wieder wächst das Gras, klammert all die Runden zu. Manchmal stark und manchmal blass So wie ich und du
0: Von Gießen aus fuhren wir vor 30 Jahren direkt in den Schwarzwald Doch heute machen wir einen Schlenker, denn wir wollen noch jemanden treffen Steffi, die damals mit uns im Mossi saß und in deren verweintes Gesicht ich an der Grenze blickte Nach genau 30 Jahren sehen wir uns zum ersten Mal wieder in einem Café zwischen Hamburg und Hannover in Hermannsburg im Landkreis Zeller. Hier lebt Steffi Morawitz heute. Oh Erkennst du mich auch? Nee, nee das ist unmöglich. Hallo. Schön, zu sehen.
7: Ja, danke.
0: Wie war euer Verhältnis zueinander? Also ihr wart jetzt ja nicht beste Freundin oder sowas.
1: Das war eine Zweckgemeinschaft. Ja, so sehe ich das, oder? Ja,
4: ist richtig. Aber ich überlege die ganze Zeit, wie es überhaupt dazu gekommen wie? ist. Wie? Das weiß ich auch nicht, Sabine. Das kann ich auch Gut. überhaupt nicht sagen. Dann Weil kriegen wir auch die Gedächtnislücke nicht geschlossen. Nee.
1: Ich nehme an, dass ich dann mit meiner Schwester drüber gesprochen Ganz habe. Sicher. Also das kann Anders kann, kann ich es mir auch nicht. Denn ich meine, sicherlich kannten wir uns ja, ja, und klar. wir waren uns auch nicht Spinnefeind nee. oder wir waren nicht Best Friends. Wir waren einfach. Ich war die Schwester genau. von deiner Schulkameradin, genau. Katrin. Genau. Punkt.
0: Warum wolltest du rüber?
1: Ich hatte das Gefühl, dass ich das Schlusslicht bilde. Alle meine Freunde, die waren vor mir weg. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nicht auch gehe, bin ich die einzige junge die Letzte, Frau in Halle. Ausmacht. Ja, das war tatsächlich mein Gefühl.
0: Die Wege von Steffi und uns trennten sich in Baden-Württemberg im Schwarzwald. Auf uns wartete Ingolf, der Freund meiner Mutter, noch Freund. Auf Steffi wartete niemand.
1: Das war ja der Zusammenbruch, wenn du so willst, mhm. der Erste, mhm. der mir bewusst gemacht hat, was natürlich bin ich alleine, weil. Sabine und ihr Sohn sind nicht da, das war auch klar, dass sie für mich nicht zuständig sind, aber das ist noch so verdrängt gewesen auf mhm. der Reise. Aber in dem Moment und dann, wie gesagt, dieser Raum, als würde ich hier alleine sitzen und, ja, mal gucken, was passiert.
0: Der Raum, in dem sie dann alleine saß, war ein Raum des Deutschen Roten Kreuzes, in dem wir zuerst gemeinsam für ein paar Nächte unterkamen. Eine Wohnung, wie von Ingolf in Aussicht gestellt, gab es natürlich nicht. Während meine Mutter und ich nach einer längerfristigen Bleibe suchten, blieb Steffi beim Deutschen Roten Kreuz allein zurück.
1: Ich war aber da die einzige Person. Ich war der einzige Mensch in diesem Raum. Da standen Kisten, das weiß ich auch noch ganz genau, da standen Kisten mit Sachen, ja, für die armen ähm, Übersiedler, die sich dann da schon mal bedienen durften. Und da stand ich wirklich Mutterseelenallein allein mit meiner Reisetasche und habe gedacht was ist denn jetzt eigentlich los? Ne? Das war so extrem, dass ich eigentlich, ich habe nur geheult, bestimmt eine Stunde lang, und habe gedacht, was machst du denn jetzt eigentlich? Wie naiv bin ich eigentlich? Was habe ich mir denn bitte schön vorgestellt? Was jetzt mit mir passieren soll?
0: In ihrer Verzweiflung rief Steffi eine Brieffreundin aus dem Westen an. Diese holte sie ab und brachte sie ins Saarland, griff ihr unter die Arme. Trotz dieser Unterstützung die ersten Monate in der BRD waren für Steffi alles andere als befreiend.
1: Mein ganzes Wohlbefinden und mein Wohlgefühl war einfach immer noch so schlecht, dass ich doch abends in meinem Kämmerlein oft ganz viel geweint habe und doch sehr, sehr traurig war über die Umstände, die ich da einfach so erlebt habe. Das war auch die Zeit, in der man als Ostdeutscher doch auch diesen Stempel auf der Stirn immer noch trug. Einfach wirklich eine lange Zeit. Und man immer das Gefühl hatte, eher zurückhaltend zu sein, alles irgendwie so zu ertragen oder mitzumachen, ohne selbst irgendwelche Wünsche oder irgendeine ja, eine Bitte schon gar nicht. Also man hat sich absolut untergeordnet. Ne? Und das war ich eigentlich gar nicht so. Ne?
0: Stempel Ostdeutsch, hast du das auch
4: so? Ja, also ja, Ja, klar. Also das Thema mit Wohnung und Arbeit, also ich hatte den Vorteil, ich bin ja dann wirklich gleich sofort in meinem Beruf. Ich hatte sofort einen Job, also ich glaube noch zwei Tage später oder so hatte ich einen Job, aber ich hatte nichts zum Wohnen. Mhm. So und dann kommst du da um die Ecke mit mit Kind unterm Arm aus dem Osten und holler die Waldfee. Also ich hatte eine Arbeit, aber ich hatte das Manko, alleinerziehend aus dem Osten. Und das war für die Vermieter alle ein No-Go. Geht nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht.
0: Hier und heute in Hermannsburg erinnern sich Steffi und meine Mutter an die Unwägbarkeiten am Beginn ihres neuen Lebens. Etwa im Friseursalon.
4: Also die absolut schlimmste Begegnung hatte ich mal mit einer Kundin. Ich habe angefangen, der eine Dauerwelle zu wickeln. Und so nach dem fünften Wickel oder so, fragte die mich dann, wo ich herkomme. Und ich habe dann gesagt, wo ich herkomme und dann bat sie darum, dass ich die Chefin hole. Bin ich hinter, also ich meine, mir war klar, was da jetzt passiert, also es war ja offensichtlich und bin ich hinter in, ins Büro zur Chefin und habe gesagt, also Andrea, da vorne möchte Sie jemand sprechen, aber wenn Sie da jetzt irgendetwas Dummes sagen, dann packe ich meine Tasche und verschwinde. Und dann ist die vor und das kam natürlich, was kommen musste. Die Kundin hat sich beschwert, weil sie will nicht von einer Ostdeutschen bedient werden, weil wir haben nichts gelernt. Wir sind einfach nur faul und wir können nichts. Die Andrea hat dann der Kundin gesagt, ja Mensch, aber wir sind ja alle da und das wird schon gut. Und schauen Sie doch mal, die ersten Wege sind doch alle sauber. Und die hat es gelernt und die hat ja einen Abschluss und hat nicht geholfen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann sie will nicht von mir weiter bedient werden. Also im Endeffekt ist diese Kundin dann mit diesen fünf oder sechs wickeln auf den Kopf aus dem Laden rausgegangen.
0: Ost und West blieb nicht der einzige Gegensatz in unserer neuen Heimat, im Schwarzwald, in Gaggenau.
4: Ich meine, wir kommen ja nun aus einer Großstadt. Ja. Ne? Gaggenau ist ja nun ein winziges mhm. Kleinstädtchen dagegen. Und ich bin in Halle immer mit Absatzschuhen durch die Gegend gelatscht, ja. Das war halt einfach so. Ja. Wir hatten immer solche Stöckelschuhe ja. an. Damit sind wir also quer vom Markt stolziert und wir konnten damit super geil laufen. War alles kein Thema. Die hatte ich auch dabei. Mhm. Auch nicht getragen. Ich bin dann so die ersten paar Male so mit meinen Stöckelschuhen über diese Parkplätze und über diese Brücke zu meinem Arbeitsplatz gelaufen. Und irgendwann sagte dann meine Kollegin zu mir, du, die Schuhe kannst du aber nicht anziehen. Und da so sage ich ja, wieso? <lacht> Ja, du, wer solche Schuhe anzieht, der geht anschaffen. Ich wusste, dass das kommt. So. Das Klischee. Genau. So. Du bist permanent in irgendwelche Schubladen gedrückt worden. Ja. Und die, die Schlimmste war wirklich immer die, Ossi alleine zieht mit Kind und um mm. Gottes Willen. Du bist dumm, du hast, mm. weißt nichts, du kannst nichts, du hast nichts gelernt. Also
1: nichts gelernt, das denke ich auch. Nichts gelernt und faul. Ja. genau. Wo ich auch, oh, das macht mich ja. wütend. Ja. Wirklich. Mhm. Ich, ich kann, ich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich, da, wenn jemand so solche Äußerungen macht, das gibt es ja heute leider ja. immer noch, ne? also das macht mich richtig sauer, weil ja. dann, dann, dann werde ich, dann stelle ich mich auf die Hinterbeine, dann oute ich mich sofort und dann kennt der keine Gnade, ja. sage ich jetzt mal, ja. weil ich finde es echt eine Frechheit.
0: Die Geschichten, die Steffi und meine Mutter erzählen, kommen mir bekannt vor. Von Gastarbeitern und ihren Nachfahren und von Menschen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind. Wir kommen auf unsere Spurensuche zu sprechen. Also ein Grund, warum wir das machen, ist ähm, im Grunde so eine Parallele, die mir so aufgefallen ist zu 2015. Vor allem ein Satz von dir, der mich da so auf diese Idee gebracht hat, überhaupt irgendwie darüber weiter nachzudenken. Du hattest dich äh, als Wirtschaftsflüchtling neu entdeckt.
4: Ja, also als das 2015 hochkam, hier mit diesen, mit diesen ganzen Flüchtlingen von überall, hatte ich so, so für mich, so, so eine Art Déjà-vu, weil irgendwie war das, war das genauso wie damals. Erst die Euphorie, also überall standen sie an den Bahnhöfen, haben die Leute herzlich in Empfang genommen und, und haben sie praktisch erstmal irgendwo hingeschickt, wo sie irgendwie ihre Aufnahme kriegen und weißt du, so kuckuck was und, und Wochen später kippte die Stimmung und das war eigentlich genau das Gleiche, genau das Gleiche wie 89, 90 weil ja am Anfang diese Euphorie und ach toll und schön, dass ihr da seid und äh, Wochen später ähm, um Gottes Willen, du Ossi Tussi, was willst du hier? Mhm. Ähm, und dann ging ja auch 2015 so diese ganze Diskussion los, warum kommen die eigentlich alle? Und dann kam ja ganz ganz schnell eigentlich das Thema, das sind doch eh alles nur Wirtschaftsflüchtlinge. Und eigentlich habe ich dann so für mich gesagt, ja mein Gott, aber eigentlich waren wir nichts anderes. Also ähm, ich meine, wir sind ja nicht geflüchtet, also zumindest mal ich, ich bin nicht geflüchtet, weil ich mich politisch verfolgt gefühlt habe oder weiß der Kuckuck, was auch immer. Also ich habe ich hab eine Freundin, die stammt aus Dresden, ähm, schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, Ines hatte sich dann irgendwann ähm, bei einem Telefonat also wirklich darüber tierisch aufgeregt, dass da jetzt so viele kommen. Und dann habe ich irgendwann zu Ines gesagt, also sorry Ines, aber was bist dann du und was bin ich? Also ich meine, wir sind ja 89, Ines ist 90 oder 91 gekommen, weiß ich nicht mehr genau. Wir haben doch eigentlich nichts anderes gemacht. Wir haben unser Land verlassen, in der Hoffnung, dass es uns da in irgendeiner Weise, in irgendeiner Richtung besser geht. Aber du hast doch keinerlei politischen Motive dabei. Also das heißt nicht politisch verfolgt, der droht da nicht irgendwo Gehen Gefängnisstrafe oder oder der droht da irgendwie mit dem Leben oder so. Es ist nichts anderes und das also darüber streiten wir heute noch, weil das sieht sie definitiv anders. Also da ist sie nicht derselben
0: Meinung. Migrantin Steffi ist sich auch nicht sicher, ob das das richtige Label für sie ist.
1: Ich würde es ein Stück weit unterscheiden, ja. Also ich bin nicht der klassische Migrant, der in einer Not wenn man das als Not bezeichnet, wie es mir damals ging, okay, dann passt es. Aber es ist wirklich ein Luxusproblem, was ich hatte. Ja. So würde ich es schon ja, auf, es auf realistisch bezeichnen. Luxus, ja. Denn, ja. wie gesagt, es hat mir an nichts gefehlt und man hat mich nicht gezwungen zu gehen. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, ich hatte meine Arbeit. Es wurde niemand niedergemetzelt, ne? also es gab keinen Krieg und so weiter. Von daher... Mhm. Aber klar, die, die Situation, wie es mir dann ging und wie ich es erlebt habe, das ist nochmal sicherlich ein Stück weit gleichzustellen. Es war nicht
2: einfach. Einmal wissen, dieses bleibt für immer. Ist nicht raus, ist schon die Nacht verklagt.
4: Gut, wir hatten den Vorteil, wir haben die gleiche Sprache
2: gesprochen. Ja.
4: Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und trotz gleicher Sprache, Sabine,
1: so, dann geht es mir nämlich nochmal so, dass ich sehr wohl zwischendurch das Gefühl hatte, wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Das ist richtig. Das nicht nicht eines, eines ja. Dialektes geschuldet, nicht ja. mal deswegen, sondern einfach vom Kopf ja, her, ja, das dass wir richtig. aneinander vorbeireden, ja. dass wir andere Auffassungen haben. Und sicherlich sprechen wir Deutsch, aber wir
4: verstehen uns nicht.
3: Ja, das stimmt.
2: Es ist mein es ist nur durch
7: dich.
0: Die Zeit hat bei beiden Frauen tiefe Spuren hinterlassen. Eine Rückkehr stand das ein oder andere Mal zur Debatte, doch wohin zurückkehren? Dort, wo sie, wo wir herkamen, war nichts mehr wie zuvor. Anfang der 90er kamen Steffi und meine Mutter immer wieder in Stolpern. Heute stehen sie mit beiden Beinen auf dem Boden. Steffi lebt mit ihrem Mann in Hermannsburg, arbeitet in einem Reisebüro, hat sich einen Freundeskreis aufgebaut.
1: Doch, man ist schon auch demütig. Und also, wie gesagt, ich hatte ja nichts. ja. Und wenn ich heute gucke, wie es mir geht und was ich mir aufgebaut habe durch Fleiß und ne, einfach äh, durch, für, durch, ja, weil ich so bin, wie ich bin, äh, das ist schon, doch, schon toll. Ja, ja, es hat mir total viel Spaß gemacht, wirklich. Tschüss. Ich wünsche dir gutes Gelingen. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das Hörspiel, das ja. auf die Hörgeschichte. Nicht ja. Ja. auch, mich auch.
4: Und schön, was aus dir geworden ist. Ja. Ja, danke. Toll. <lacht> Ebenso. Das hat du auch.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Kapitel 4, ankommen. Der letzte Tag unserer Reise beginnt dort, wo sich damals die Wege von Steffi und uns trennten. In Gaggenau. Hinter dem Polizeigebäude ist das Haus der Freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes. Der Mann von der Feuerwehr schließt uns die Tür auf zum Gruppenraum des DRK. Hier verbrachten wir damals einige Tage. Super. Ja.
7: Das war's.
0: Ja. Da waren wir wohl. Ja,
5: ja, ja, ja. Hier
4: standen wirklich überall einzelne kleine Feldbetten. Ja, 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 gut,
7: war, war damals, voll mit ja. Feldbetten. Aber ja, 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 ja.
4: Und dann durften wir hier inoffiziell ein paar Tage stranden.
7: Ja, Das kann gut möglich sein, weil das war, wenn wir äh, Wann war das?
4: 89, November 89.
7: 89. Ne? Ja, das wird gut sein, weil die hätten keine
5: anderen
0: Räume gehabt, ne?
4: Irgendwie konnten wir ja zumindest ein paar Nächte schlafen. Okay. Aber offiziell war das Teil nie.
0: Wir dürfen hier alles in Ruhe ansehen. Gerade bemerkbar machen. Machen wir. Dann, gell? Alles klar, danke. Alles gut. Es ist ein Gruppenraum mit ein paar Sofas, Tischen, Stühlen und Pinnwänden. Vor 30 Jahren stand hier Bett an Bett, dicht nebeneinander. Vielleicht 30 an der Zahl. Doch wir waren die Einzigen hier. Offiziell eröffnet wurde dieses Notlager nie. Also wir durften hier
4: nicht länger bleiben, ja. Weil das war, wir waren hier inoffiziell untergebracht. Wir hatten hier weder eine Betreuung, noch hat sich jemand um uns gekümmert. Wir haben hier geschlafen, wir hatten hier ein Dach auf dem Kopf, ja. Aber es war klar, dass wir hier nicht bleiben können, weil es halt nicht offiziell war. Ich habe in Erinnerung, dass praktisch der Gemeinderat damals ähm, ähm, dagegen gestimmt hat, dass das Ding aufgemacht
0: wird, um Flüchtlinge aufzunehmen. Ehemalige Gemeinderatsmitglieder können sich daran nicht erinnern. Auch das Stadtarchiv kennt keinen entsprechenden Beschluss des Rats. Meine Mutter ist sich sicher, dass wir hier waren. Wir blieben im November 89 ein paar Nächte und landeten anschließend in einer kleinen Pension in Gaggenau. Es ist der Ort meiner dritten Kindheitserinnerung. So In dieser Pension habe ich es in Erinnerung. Ich stehe da, irgendwie, spiel irgendwo in der Ecke wahrscheinlich und du liegst auf dem Bett auf dem Bauch liegen und Holz mhm. am Bettrand, sitzt Ingolf und hat die Hand auf dem Rücken. Und ich frage so, was los ist. Und er sagt, ja, Mama ist traurig. Mhm. Kannst du dich an die Situation erinnern?
4: Ja, an die Situation kann ich mich schon erinnern. Und da kam so das erste Mal bei mir so dieses Fragethema äh, auf in mir. Was mache ich hier eigentlich? Also was tue ich mir, was tue ich meinem Kind hier eigentlich an? Und was, was tun wir hier überhaupt? Weil dieses Zimmerchen, das war ja ein ganz, ganz kleines Zimmerchen mit einem Bett, einem Schrank, einem Tisch und ich glaube auch nur einen Stuhl und da haben wir ja mehr oder weniger gehaust über mehrere Wochen. Ja. Dieses Gefühl, in diesem Raum eingesperrt zu werden, fand ich total schlimm und das war wirklich ein ganz, ganz kleines, tristes Räumchen, das, das hat mich erdrückt, das hat mich alles erdrückt.
0: Es ist eigentlich das erste Mal, dass meine Mutter über ihre Gefühle spricht. Was ich auffällig finde jetzt, also auch in dieser Reise, ich habe dich immer ab und zu mal gefragt, so, ja, kannst du dich irgendwie an das, das Gefühl oder so erinnern, was du da in dem Moment hattest? Und dass du da eigentlich das nicht so richtig äh, sagen konntest oder dich an sowas nicht erinnern konntest. An was liegt das?
4: Tja, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich, äh, ja, mein, weiß ich nicht. Also man verdrängt wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz viel. Die, die ganzen ersten, also vielleicht so die erste Woche, die, die, die lief eigentlich nur so, so im, die lief ab. Da hat ein Ereignis das nächste abgelöst und du hattest überhaupt keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Nö, also wirklich null Ich war permanent damit beschäftigt zu gucken, was passiert morgen, wo gehen wir morgen hin, wie geht's weiter wo, wo kann ich Geld verdienen? Wo kriege ich irgendwas her, damit, damit wir Essen und Trinken haben? Wo kriegen wir eine Wohnung her? Das waren permanent immer wieder auftauchende gleiche Fragen, eigentlich wirklich Überlebensfragen. Wie finanziere ich morgen unser Essen und Trinken? Ja.
0: Es sind Fragen, über die sie sich damals zum ersten Mal Gedanken machen musste. Finanziell gesehen verlief ihr Leben bis dahin sorgenfrei. Du bist ja mit der Hoffnung hierher gekommen, hast du ja gestern oder vorgestern mal gesagt, eigentlich Hoffnung auf ein besseres Leben. Du hattest zwar kein schlechtes Leben, aber du hast halt gedacht, ja, vielleicht mal gucken, wie es da drüben ist, mhm. vielleicht ist da ja besser. Gerade mal, wenn du das jetzt vergleichst, war das dann erst mal ein besseres Leben?
4: Nee, das war kein besseres Leben. Mir ging es im Westen die ersten Jahre deutlich schlechter als im Osten, das muss man also ganz klar sagen. Der Beruf einer Friseuse hier im Westen damals, wahrscheinlich heute immer noch, ist eigentlich ein Beruf, der mit sehr viel von oben herabguckender Ignoranz begegnet wird. Ich habe jeden Tag in, in dem Friseurladen gearbeitet von acht bis vier und konnte davon trotzdem meinen Lebensunterhalt und, und dein Essen und Trinken nicht komplett bestreiten. Und das ist völlig absurd. Also ich habe voll gearbeitet mit einem Kleinkind, was ja hier drüben sowieso schon abwegig war. Aber es war unmöglich, davon existieren zu können. Das war ja echt katastrophal. Ich meine, ich musste ja regelmäßig dann Anträge stellen auf ergänzende Sozialhilfe, weil es ging ja nicht. Ich konnte davon nicht existieren.
0: Anfang der 90er folgt ein Jobwechsel auf den nächsten. Sie arbeitet als Kurierfahrerin, als Arbeiterin am Band in mehreren Fabriken, als Putzfrau. Finanziell etwas besser wird es Mitte der 90er, als sie dann gemeinsam mit meiner Oma, die inzwischen auch im Westen war, in einer Spielothek als Geldwechslerin und Aufseherin arbeitet.
4: Ich war da sechs Stunden angestellt, also täglich sechs Stunden. Wir haben gesagt, wir brauchen keine Reinigungskraft. Das Geld wollen wir lieber selber nehmen. Das heißt, wir haben neben unserer regulären Arbeitszeit dann also auch noch die 400 Mark für die Reinigungskraft auf die Hand bekommen. Und dann gab es manchmal noch eine kleine Prämie vom Chef so auf die Hand. Also das war schon okay, ja. Also Geld auf der Steuerkarte war relativ minimal, das war wirklich klein, weil sechs Stunden. Das heißt, ich habe also auch da weiterhin ergänzende Sozialhilfe bekommen. Aber es war, war okay.
0: Wir verlassen das DRK-Gebäude und machen uns auf den Weg zu unserer letzten Station. Nach der klitzekleinen Pension in Gaggenau verbrachten wir den Winter 89, 90 in einem Sommerhäuschen ein paar Kilometer entfernt, in dem kleinen Ort Winkel. Der Winkel, ja, das weiß ich. Winkel besteht nur aus den drei Straßen. Ein eisiger Wind weht durch das Dorf. Hier beginnt der Schwarzwald. An einem Garagentor wirbeln ein paar alte Laubblätter durch die Gegend. Hier muss es gewesen sein. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich da oben stand, irgendwie geheult habe und hier unten irgendwie der Mosquitsch weggebracht werden sollte.
4: Naja, hm? das kann nur sein, weil der stand hier. Der stand definitiv hier.
0: warum musste der Mosquitsch weg? Na, weil er ja eh nicht wirklich
4: sinnvoll war. Der hatte keinen Rückwärtsgang, ich hatte mit dem hier Strafzettel ohne Ende.
0: Echt, du hast mit dem Strafzettel bekommen? Ah ja,
4: der muss so parken, dass ich keiner vor mich stellen kann. Ich könnte ja nicht rückwärts ausparken. Und ich könnte ja nicht rückwärts einparken.
0: Ich glaube doch, ich habe dann gesagt, ja, aber der soll nicht so kaputt gemacht werden. Also, weil ich irgendwie diese Befürchtung hatte, er würde zu so einem Würfel gepresst
4: mhm. werden. Den haben die, glaube ich, auch ewig nicht in die Presse geschoben. Wir waren ja dann, ich meine, so, ja, ich musste mit dir zum Sportplatz, um, um den Musi zu besuchen.
0: Kann gut sein, wirklich.
4: Und da stand da noch. Wir haben ihn dann auf dem Schrottplatz gefunden. Mhm.
0: Schöne Moskitsch. Ja. Und das war die letzte Begegnung mit unserem Mossi. Unsere Reise geht zu Ende. Vier Tage, fast 2000 Kilometer. Meine Mutter fährt mich zum Bahnhof. Und hast du noch irgendwas Neues über dich gelernt jetzt hier die letzten vier Tage?
4: Naja, eigentlich wusste ich das ja schon. Ich meine, dass, dass, mein, dass meine harte Schale daher kommt, war mir ja schon klar. Nee, das war mir eigentlich vorher schon klar.
0: Ja. Ist das so eine Art Schutzpanzer?
4: Bestimmt, also ganz sicher sogar. Ich denke mal, dass das jeder sagt, der sowas aufgebaut hat, dass das eine Art Schutzpanzer ist, ja.
0: Wie siehst du, das, dass du diesen Schutzpanzer hast?
4: Also, ich würde das schon als eher, als eher Nachteil und, und eher negativ einstufen. Weil du ja aufgrund dessen eigentlich viele, viele Dinge überhaupt nicht richtig zulässt oder zulassen kannst, weil, weil du deine Mauer hast. Ich kann, ich kann das nicht sagen, ob das irgendwann funktioniert bei mir oder nicht. Ich
2: als wir endlich alt genug waren, stopften wir sie in den Schrank. Die allzu oft gefleckten Flügel und Gott sagte: Gott sei Dank. Und nachts macht diese Stadt über uns die Luken dicht. Wer den Kopf so weit oben hat, der findet seine Ruhe.
4: Tschüss, mein Kind. Mal schön.
2: Immer wieder wächst das Ja, genau,
0: bevor es richtig anfängt zu
2: rücken. Ne? Genau. ist die Sensen ohne Hass. Ja, schreibt ja. Gut. Und du dann auch? Ihre Kreise beziehen.
6: Die Ost-West-Migrantin.
2: Immer wieder wächst das Grab.
1: Feature von Sebastian Friedrich.
2: Manchmal stark und manchmal blass. Es
1: sprach der Autor.
2: So wie ich und du.
1: Technische Realisation. Kai Schliegelmann und Markus Freund. Regie Giuseppe Majo. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020.